1: <rire> Les yeux fermés Si, comme la plupart des gens, vous avez eu le luxe de vivre une enfance normale, vous vous souvenez probablement des histoires sur la fée des dents. Lorsque vous perdiez vos dents de lait, vous deviez les mettre sous votre oreiller ou dans un verre avant la nuit. Le matin venu, les dents étaient remplacées par des petits cadeaux ou des pièces de monnaie. Excité, vous couriez vers vos parents et leur parliez de la visite de la fée, tandis qu'ils jouaient le jeu et savaient parfaitement ce que vous aviez obtenu puisque c'est eux qui avaient mis les cadeaux là-bas en premier lieu. J'en suis pas sûr à 100%, mais je pense qu'il est prudent de supposer que ce sont le plus souvent les parents qui parlent à leurs enfants de cette fée et qui vivent la nuit pour ramasser les dents. Quant à moi, mes parents n'ont jamais pris la peine de me faire découvrir les merveilles de l'imagination et des fées. Ils étaient trop préoccupés à se noyer dans des bouteilles de vodka et de Jack Daniel pour s'en soucier. J'ai appris l'histoire par mon ami Alexis lorsqu'il m'a montré les 5 dollars qu'il avait obtenus en échange de sa première molaire. Il m'a semblé vraiment surpris quand je lui ai dit que je ne savais rien de cette fée des dents et avec le recul, je le blâme pas. Quand j'ai entendu cette histoire pour la première fois, j'ai trouvé ça effrayant qu'une inconnue se glisse dans votre chambre la nuit et vous prenne vos dents. Quand j'ai perdu ma première dent de lait, après que mon père ait eu une crise plutôt méchante dans un moment d'ivresse, il l'a simplement jetée à la poubelle et n'a pas dit un mot d'une fée qui attendait pour la ramasser. C'était un homme de grande taille, et il avait une dent en or dont il se vantait pendant ses rares moments de sobriété. Ce qui met une certaine ironie dans cette histoire. Bien sûr, j'ai pas partagé cette histoire avec Alexis. Et aussi étrange que ça puisse paraître, je suis devenu curieux de savoir ce que je pourrais obtenir en échange d'une dent. Ça m'a finalement donné envie de perdre mes dents. Heureusement pour moi, je n'ai pas eu à attendre très longtemps. Trois jours après ma conversation avec Alexis, mon père a eu une autre crise de nerfs et m'a jeté une canette de bière à moitié vide sur mon visage parce que j'avais trébuché accidentellement et renversé une de ses bouteilles de vodka sur le tapis du salon. Vous pensez certainement qu'une canette de bière vide ne serait pas assez forte pour faire tomber une ou deux dents d'un enfant, mais étant donné la force que mon père a utilisée lorsqu'il l'a lancée, vous seriez surpris. Au début, les choses sont devenues sombres pendant un moment. Mais quand j'ai repris conscience, la première chose que j'ai vue était une dent blanche par terre devant moi et la sensation d'un trou dans ma bouche. Le bonheur que j'ai éprouvé en sachant que je pouvais obtenir un euro l'emportait sur la douleur dans ma bouche. J'ai rapidement attrapé la dent, me suis levé comme si de rien n'était et je me suis précipité dans ma chambre. L'heure du coucher était déjà passée, et comme mon père était probablement trop saoul pour prendre la peine de me pourchasser à nouveau avec sa ceinture, j'avais hâte de me rendormir. Une fois dans ma chambre, j'ai placé la dent sous mon oreiller, et j'ai sauté dans mon lit, et j'ai attendu avec enthousiasme l'arrivée de la fée des dents. Étant vraiment naïf, je pensais que si je restais assez longtemps debout, je pourrais la voir de mes propres yeux. Une heure ou deux sont passées avec seulement le bruit de mes parents se disputant pour me tenir compagnie. Mes paupières commençaient à devenir lourdes, j'ai fini par m'endormir. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de mon père qui frappait à ma porte, me disant de me lever si je voulais prendre un petit déj. Il n'a rien mentionné à propos de la tâche sur son tapis. Alors j'ai pris ça comme un signe que ce serait une bonne journée. Ce n'est que lorsque j'étais dans la salle de bain en train de me brosser les dents et que j'ai remarqué le trou béant dans ma bouche que je me suis souvenu de ce que j'avais fait la nuit précédente. Sans même sortir la brosse à dents de ma bouche, je me suis précipité dans la chambre et j'ai jeté l'oreille hors de mon lit, m'attendant à voir une sorte de cadeau laissé par la fée. Mais il n'y avait rien. La dent était toujours là. Intact comme la veille. Ce qui restait de mon innocence enfantine faillit s'envoler, en prenant avec elle tous les espoirs d'un jour meilleur. Durant le reste de la matinée, je me fichais que mon père me crie dessus juste parce que je respirais fortement, ou que ma mère ait décidé que me préparer un petit déjeuner composé de pain fade et d'un morceau de beurre était une trop lourde tâche pour elle. Je m'en fichais, de toute façon j'étais déjà trop déçu. À l'école, Alexis a rapidement compris mon humeur dépressive et m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai dit que je n'avais reçu aucun cadeau de la part de la fée des dents. Et elle a fait de son lieu pour remédier à mon humeur. « T'as laissé la fenêtre ouverte ?» J'étais confus. Bah non, pourquoi ?»« Comment la fée des dents
0: pourrait rentrer dans ta chambre si elle est fermée
1: ?»« Je pensais qu'elle pouvait passer par la porte comme une personne normale. » Je lui ai répondu. Mais il a simplement ri.
0: « La fée des dents, c'est pas une personne normale, c'est une fée. Elle vient de l'extérieur. C'est pourquoi tu dois lui laisser la fenêtre ouverte si tu veux qu'elle entre.
1: » En y pensant, ça avait du sens. Alors la même nuit, j'ai remis la dent sous mon oreiller et j'ai ouvert la fenêtre, laissant entrer une brise froide qui a instantanément refroidi la pièce comme un congélateur. Ce n'était pas trop différent de ce à quoi j'étais habitué. Ma chambre n'avait pas de radiateur fonctionnel, car mon père ne voulait pas vraiment gaspiller d'argent pour des choses qui ne contenaient pas un pourcentage d'alcool. Donc je n'étais pas trop préoccupé par cette température. Avant d'aller dormir, je me suis assuré d'écrire une lettre pour la fée des dents. Elle ressemblait à ça. « Cher fée des dents, hier soir, « J'ai perdu ma dent et je l'ai mise sous mon oreiller. »« Mais vous ne pouviez probablement pas la récupérer parce que j'avais laissé la fenêtre fermée. »« Pardon. »« J'espère que c'est bon maintenant que la fenêtre est ouverte. »« Si vous vous laissez un cadeau, je veux que vous sachiez que je ne suis pas pointilleux. »« Je serai content, peu importe le cadeau. »« Merci, Pierre. » J'ai posé la lettre sur ma table de chevet et je me suis couché peu de temps après, épuisé par le manque de contenu dans mon estomac. Ma mère n'avait mis qu'un morceau de pain moisi pour moi sur la table pour le dîner. Ce qui m'avait vraiment pas rassasié. Mon estomac avait commencé à me faire mal peu de temps après de l'avoir mangé, mais je me suis pas plaint auprès d'elle, c'était mieux que rien. J'ai soupiré. Si seulement je pouvais goûter l'un des croissants que Madame Adams avait apporté en classe. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'ai vérifié sous mon oreiller pour voir si la dent était toujours là. Une partie de moi s'attendait toujours à ce qu'elle le soit. Mais alors que je glissais ma main sous le matelas sans rien sentir, j'ai instantanément jeté l'oreiller et découvert qu'elle avait disparu. J'ai vérifié chaque recoin du lit et du sol sans la trouver. Pourtant. Il n'y avait pas non plus de cadeaux ou de pièces de monnaie, donc j'étais encore plus confus. Puis, je me suis retourné vers ma table de chevet, et mes yeux se sont agrandis lorsque j'ai découvert ce qu'il y avait dessus. De l'argent, beaucoup d'argent, empilé sur ma table de chevet, comme si la personne qui l'avait laissé était pressée. Je parle probablement d'un nombre à trois chiffres au moins. Et pour un enfant qui recevait à peine 1 euro par mois d'argent de poche au maximum, vous pouvez probablement imaginer la stupéfaction qui m'avait traversé alors que je tenais les nombreux morceaux de papier entre mes mains. J'ai pensé à tous les croissants que je pouvais acheter avec ça. Si c'était ce que valait une dent de lait, alors j'étais curieux de savoir ce que valait celle en or de mon père. Ce que j'ai ensuite fait, je l'ai regretté pendant très longtemps, et je ne blâme pas ceux d'entre vous qui souhaitent me condamner pour mes actes. Cependant... Garder à l'esprit que je n'étais qu'un enfant et que je voulais partager mon bonheur avec mes parents comme s'ils s'en souciaient. Bref, je suis allé à la cuisine, l'argent entre les mains, et je l'ai montré à mes parents. Je leur ai parlé de la fée des dents, et comment elle me l'avait donné. Ouais, eh bien, je suis pas allé à l'école le reste de la semaine. Ne vous détrompez pas, ils n'ont pas fait ce qu'ils m'ont fait parce qu'ils pensaient que j'avais volé l'argent. Non, ils l'ont simplement fait parce que j'étais si bruyant ce matin-là. Et puis, ils ont pris l'argent aussi alors je pouvais oublier les croissants que je pensais acheter. Le bon côté des choses, c'est qu'ils avaient réussi à me faire tomber deux dents. Alors au moins, j'avais quelque chose d'autre à rendre à la fée des dents pour compenser. Il m'a fallu un certain temps pour les trouver. L'une d'elles avait réussi à se trouver de l'autre côté du salon, mais j'ai quand même réussi à la récupérer après que mes parents en eurent fini avec moi. Maintenant, j'imagine que vous pensez que mes parents étaient des gens impulsifs et imprudents. Et c'est vrai, dans une certaine mesure. Cependant, ils étaient assez rusés quand ils le voulaient. Il savait où frapper pour que je ne me retrouve pas à l'hôpital, mais pour que ça me fasse quand même extrêmement souffrir pendant des heures. Quand je me suis couché ce soir-là, avec énormément de bleu, je pense que j'ai aussi pleuré de douleur, mais je me souviens pas des détails. Je tenais toujours mes dents dans la main, mais je n'avais pas l'énergie de la mettre sous mon oreiller et d'écrire une lettre d'excuse à la fée des dents. Pourtant, même si j'étais dans une douleur atroce, j'étais heureux, parce que je savais que la fée des dents était réelle, et qu'il y avait quelque chose au-delà de cette maison turbulente qui était la mienne. Il m'a fallu au moins trois jours avant de réussir à récupérer légèrement. J'ai encore des problèmes physiques à ce jour à cause de ce qui s'est passé. Mais à l'époque, si je pouvais me tenir debout sans tomber, j'étais aussi guéri que possible, selon les propres mots de ma mère. Mon visage ressemblait toujours à celui d'un enfant qui avait été dessiné avec un crayon bleu. Donc, je pouvais pas aller à l'école pour le moment. Mon père n'a pas essayé une seule fois de me forcer à lui dire d'où j'avais obtenu l'argent. Et il ne croyait clairement pas mon explication quand je lui ai dit. À un moment donné, il a menacé de me cogner toutes les dents pour voir si je disais la vérité. Mais il ne l'a pas fait. Si j'allais à l'école sans dents, il allait devoir l'expliquer, ce qui ne l'arrangeait pas vraiment. Alors, il a laissé tomber et n'en a plus reparlé. Il était assez content d'utiliser l'argent pour étancher sa soif. Et c'était tout ce qui comptait pour lui. Le troisième soir, un jeudi, j'ai finalement eu assez d'énergie en moi pour écrire une lettre d'excuse à la fée des dents. « Cher fée des dents, merci beaucoup pour votre cadeau, j'en étais très heureux. Je suis désolé, mais mes parents l'ont pris. » Donc j'ai rien pu acheter avec. Je comprends si vous êtes en colère, mais j'ai deux nouvelles dents que vous pouvez prendre. Vous n'avez rien à me donner pour celle-ci. Merci, Pierre. Comme la dernière fois, j'ai complètement ouvert la fenêtre, laissé la lettre sur ma table de chevet, mis les dents sous mon oreiller et m'endormi. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai vérifié sur mon oreiller et les dents avaient disparu. J'ai regardé ma table de chevet et au lieu de trouver un cadeau ou de l'argent, j'ai trouvé un message qui avait été écrit au dos de ma lettre. Que souhaiterais-tu L'écriture était un mélange de grandes et petites lettres. Pas quelque chose qu'on pouvait attendre d'une fée, mais néanmoins lisible. La fée des dents me demandait ce que je voulais. Je ne pensais pas qu'elle acceptait les demandes, mais cette pensée me rendait heureux. Je me suis rapidement levé du lit, ignorant toute la douleur qui a traversé mon corps pendant ce mouvement soudain. J'ai pris un autre morceau de papier de mon sac à dos et j'ai écrit dessus avec enthousiasme. « Chère fée des dents, j'espère que les dents n'étaient pas trop rouges pour toi. Je n'ai pas pu les laver correctement, je suis désolé. Si vous voulez me donner quelque chose, je suis pas trop pointilleux. Mais si vous le voulez vraiment, ça me dérangerait pas d'avoir un nouveau cahier et des crayons. J'en ai presque plus. Mais c'est pas grave si vous n'arrivez pas à en trouver. Merci, Pierre. Le lendemain matin, je me suis réveillé, non pas pour trouver un cahier sur ma table de chevet, mais cinq d'entre eux, empilés avec un nœud noué sur le dessus. Ils étaient bleus avec des dessins de dragons sur leur couverture, tout comme ceux qu'on avait vus avec Alexis lors de notre dernière visite en ville. À côté de cette pile se trouvait un paquet de crayons de couleur noués ensemble avec un nœud similaire à celui des livres. Il a fallu toute ma retenue pour ne pas hurler de bonheur à leur vue. La dernière chose que j'ai trouvée, parmi les nombreux cadeaux, était un sac en papier rempli de croissants. Ils étaient encore chauds au toucher. J'avais l'eau à la bouche comme un animal affamé, et j'en ai mangé au moins la moitié dans mon lit, en savourant la saveur. Ils étaient exactement comme ceux que Madame Adams avait achetés pour la classe la veille des vacances d'été de l'année dernière, et je pouvais encore me souvenir du goût comme si c'était hier. Après avoir terminé, j'ai décidé de garder les autres pour plus tard, au cas où maman déciderait de me donner un autre morceau de pain moisi. Cette fois, je ne suis pas descendu voir mes parents avec mes cadeaux. J'ai plutôt décidé de tout cacher sous un carreau du sol, sous mon lit. C'est là que je gardais les choses que je voulais pas que mes parents trouvent. En y repensant, j'aurais dû y cacher l'argent aussi. Mais c'était trop tard pour les regrets. J'étais tellement content des cahiers et des crayons qu'on m'avait offerts que les erreurs du passé ne m'emportaient peu. Quand je suis retourné à l'école la semaine suivante, Ma mère s'est assurée que je portais ses vieilles chemises à manches longues pour couvrir toutes les échymoses qui n'avaient pas disparu de mon corps. Même si les manches étaient assez longues pour toucher le sol si je les pliais pas. Je voyais bien qu'Alexis sentait que quelque chose n'allait pas chez moi, mais mon attitude joyeuse le distrayait. J'ai voulu lui parler de la fée des dents et de toutes les choses qu'elle m'avait offertes, mais j'ai pensé à la réaction de mes parents et je me suis arrêté avant de partager quoi que ce soit avec lui. Au cours des jours suivants, j'ai essayé d'empêcher Alexis de mettre le nez dans ce qui se passait chez moi. Mais, il avait toujours été un garçon persistant. Il était intelligent pour notre âge, et observateur comme un faucon. Mais, de mon point de vue, c'était à la fois une bénédiction et une malédiction. Je voulais pas qu'il s'inquiète, mais je l'aimais aussi justement parce qu'il s'inquiétait pour moi. Le vendredi, juste avant la fin des cours, Alexis a finalement décidé de me demander d'où venaient les marques sur mon visage. Je me suis alors mis en tête de le distraire et lui montrer mon cahier avec les dragons, mais il n'était pas dans mon sac. J'avais dû l'oublier chez moi. Alors j'étais obligé de lui mentir. J'ai trébuché.
0: T'as l'air de trébucher vraiment souvent. Et j'ai remarqué que t'as perdu trois dents.
1: T'inquiète, je vais bien. Alexis n'avait pas du tout l'air convaincu.
0: T'as pas été là toute la semaine dernière. Et à ton retour, il te manque la moitié de tes dents. Et ton visage est tout abîmé. Non, tu vas pas bien.
1: Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, la cloche sonna et tout le monde se précipita hors de la classe. Moi y compris. Je voulais pas impliquer Alexis dans mon histoire. Alors j'ai rapidement fait mon sac, lui dit au revoir et j'ai quitté l'école en moins d'une minute. J'avais désespérément envie de pleurer, mais je pouvais pas. Je pensais pas que la journée aurait pu être pire, mais je me trompais. Avant même que je puisse effleurer la poignée de la porte d'entrée, mon père a fait éruption, m'a attrapé par la chemise et m'a poussé à l'intérieur de la maison comme une poupée de chiffon, claquant la porte derrière lui. J'ai failli trébucher sur le sol en entrant et j'ai été accueilli par la vue de ma mère tenant mon cahier avec les dragons. Il m'a alors apparu que je l'avais oublié sur ma table de chevet. Mon père m'a ensuite empoigné par les cheveux et m'a poussé plus près de ma mère. Sa prise était suffisamment forte pour me scalper s'il le voulait. « C'est quoi ça, putain ?» Il n'a pas crié ces mots, ce qui le rendait encore plus terrifiant qu'il ne l'était déjà. « C'est... c'est mon cahier » Dis-je entre deux halètements, m'accrochant désespérément à sa main dans un effort pour soulager la douleur à ma tête. « Tu crois que je suis aveugle, petit con ?»« Où est-ce que tu l'as trouvé ?»« C'est un cadeau, je le jure !»« De qui ?» a demandé ma mère beaucoup plus calme que mon père, mais non moins impitoyable. De, de la fée des dents » m'écriai-je, la douleur devenant de plus en plus insupportable. Ma mère achetait un autre coup d'œil au cahier, puis à moi. Si les regards pouvaient tuer, je serais littéralement une flaque de sang sur le sol. « Tu parles toujours de cette putain de fée ?» Sans rompre le contact visuel avec moi, elle a commencé à déchirer les pages du livre, une à une, et j'ai regardé avec désespoir mon précieux cadeau être détruit devant moi. Toutes les pages bleues, remplies d'images de dragons et de flammes, étaient réduites à rien de plus que des déchets. Au moment où elle eut terminé, il ne restait plus que des lambeaux, avec même pas assez d'espace pour écrire mon nom. Puis, sans transition, j'ai été projeté contre le mur. J'ai expulsé tout l'air de mes poumons lors de l'impact. Je n'ai pas eu le temps de me lever avant que ma mère me lance un coup de poing au visage. Ne vous méprenez pas, même s'il était beaucoup plus petit que mon père, elle était au moins deux fois plus brutale. Comme un disque rayé qui se répétait, elle m'a frappé, et m'a frappé, encore, encore, et encore, sans montrer aucune émotion. Si cette fait stupide est réelle, alors pourquoi ne pas lui donner toutes tes fichues dents et voir ce qui se passe dit-elle, la voix calme et déterminée. Alors qu'elle continuait à me frapper, je pouvais sentir le sang chaud couler de presque tous les trous de mon visage. À la fois ceux qui étaient naturellement là et ceux que ma mère jugeait bon d'y ajouter. Le goût métallique dans ma bouche était écrasant et l'envie de vomir accompagnait cette sensation insupportable. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant qu'elle cesse finalement son attaque, mais il était difficile de réfléchir à quoi que ce soit à ce moment-là. J'arrivais à peine à voir. La douleur avait engourdi tous mes sens, et cela ne me surprendrait même pas si elle m'avait délogé d'autres dents. C'était peut-être mon imagination ou les conséquences de l'agression de ma mère, mais il me semblait avoir de nombreux vides dans ma mâchoire. Va te coucher. Malgré tout, j'ai réussi à me lever et à faire ce qu'elle m'a demandé, je suis parti sans me retourner. J'ai même pas pris la peine de vérifier où mes dents étaient tombées, je me suis juste levé et je suis parti, même si c'était en soi un exploit. Je suis allé dans ma chambre et j'ai fermé la porte, et c'est là que je suis tombé au sol, comme le vulgaire sac de viande que j'étais. Ma respiration était presque inexistante, et j'avais l'impression que j'allais mourir, et je le voulais de toute façon, cette vie était insupportable. Et bien que le fait de savoir que la fée des dents était réelle m'apportait un certain réconfort, ne serait-ce que pour un temps, je ne pouvais pas continuer comme ça. Avec le peu de force qu'il me restait, je me recroquevillais en position fétale et marmonnais des mots que je pensais que seulement moi pourrais entendre. « Cher fée des dents, je n'ai pas de temps sur moi. Mais pourriez-vous, s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît ?» Tout est devenu noir après ça. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. Mes blessures étaient bandées et soignées. J'avais tous ces différents tubes collés à ma peau. Et ma tête était légère comme une plume. Il m'a fallu un certain temps avant de vraiment reprendre conscience. Et quand je l'ai fait, j'ai reçu la visite d'un policier. Son nom était Benoît Carrier. Il était l'un des agents qui avait été affecté au cas des violences conjugales qui se passaient chez moi. Une fois que j'ai atteint un état relativement stable, il m'a expliqué tout ce qui m'était arrivé. Alexis avait informé ses parents de ses soupçons et ils ont appelé la police et les services sociaux. Selon ces mots, mes parents s'étaient enfuis, et ils m'ont trouvé dans ma chambre, comme si je venais d'être tué. Quand j'ai essayé de lui poser plus de questions à propos de mes parents, il les a esquivés comme la peste. Je vais vous épargner les détails inutiles de ce qui s'est passé après. Ce n'est pas d'une importance vitale. Enfin bref, euh, c'est l'agent Carrier qui a fini par m'adopter. Il m'a fourni la maison stable et la vie que mes parents m'ont jamais donnée. C'est un homme bon, et un père encore meilleur c'est grâce à lui et à ce qu'il a fait que j'ai décidé de poursuivre une carrière d'aide sociale. Bien que j'ai réussi à me remettre de ce qui m'était arrivé après des années de thérapie, je souffre encore de certains problèmes à cause des blessures que mon corps avait subies, même si c'est rien de trop grave. J'ai finalement réussi à obtenir mon diplôme universitaire et à poursuivre mon objectif. Je suis également resté en contact étroit avec Alexis après toutes ces années. Il était devenu instituteur et nous avons fini par travailler dans la même ville. Nous sortons parfois boire ensemble lorsque nous avons tous les deux le temps. C'est au cours de l'une de nos soirées que j'ai appris de lui quelque chose que je ne savais pas auparavant. Nos conversations, emplies d'ivresse, nous ont emmenés à parler du passé. Et même malgré mon état d'ébriété, j'ai entendu quelque chose qui m'a arrêté net.
0: « Tes parents étaient vraiment des, des connards. Ils ont eu ce qu'ils méritaient.
1: »« Ce qu'ils méritaient » ai-je demandé, me sentant soudain de nouveau sobre. Papa m'a dit qu'il s'était enfui après m'avoir battu à mort. Alexis avait soudainement l'air sobre lui aussi, et il a pâli à mon expression confuse. « Attends !»« Tu sais pas ?»« Je sais pas quoi. » Il jouait d'un air penaud avec le bord de son verre avant de répondre. Ils, « ils, ils,
0: ils ne se sont pas enfuis, Pierre
1: ?»« Ils ne se sont pas enfuis ?» Il se tue à nouveau pendant un moment, comme s'il se demandait s'il devait me le dire ou non.
0: Euh, « Tu devrais en parler à ton père, euh, Pierre. C'est lui qui devrait te le dire. Il connaît probablement les choses en détail.
1: » Et c'est ce que j'ai fait. Le lendemain, je suis retourné chez mon père, qui n'était qu'à deux heures de route. Il avait l'air surpris de me voir mais heureux quand même de m'accueillir à la maison. Nous avons partagé quelques bons mots et bu quelques bières. Et c'est là que j'ai décidé d'aller droit au but. Papa, il est arrivé quoi mes parents Tout comme Alexis, il pâlit à ma question. Même avec des années d'expérience dans le domaine de la police, il était facile à lire.
2: Comment tu es au courant
1: Ça n'a pas d'importance, dis-moi la vérité. Il prit une profonde inspiration et posa sa bière sur la table.
2: La raison pour laquelle je t'ai pas dit la vérité, c'est que tu étais déjà dans un état instable. « Je t'en prie, me reproche pas de ne pas te l'avoir dit.
1: »« Je le ferai pas, lui ai-je promis, lui offrant un faible sourire qui semblait apaiser l'attention.
2: »« Quand on a reçu l'appel au sujet de la violence dans ta maison, nous sommes venus chez toi et avons découvert que la porte était ouverte. »« Quand nous sommes rentrés à l'intérieur sans avoir entendu de réponse...
1: » Il s'arrêta un peu, et je pouvais dire à son expression qu'il avait peur. « J'avais connu cet homme, mon père, pendant les deux dernières décennies, et je ne l'avais jamais vu comme ça auparavant. »
2: Quand nous sommes entrés à l'intérieur, tes parents gisaient morts dans le salon.
1: Mon cœur s'est effondré, mais pas de tristesse. Mort Comment
2: Nous avons lié la cause du décès à une bouteille cassée de Jack Daniels que nous avons trouvée sur le sol à côté des corps. Elle correspondait aux blessures que nous avons trouvées sur eux. C'était le pire homicide que j'ai jamais vu. même s'ils méritaient ce qui leur était arrivé.
1: Il prit un autre moment pour se ressaisir, après avoir absorbé une généreuse dose de bière.
2: Nous t'avons trouvé allongé dans ta chambre, enveloppé dans ta couverture. Nous craignions d'être arrivés trop tard, mais heureusement, tu étais en vie. Ta fenêtre était ouverte aussi. Nous avons donc conclu que le meurtrier était entré par cette fenêtre. Nous n'avons trouvé aucune preuve de qui il s'agissait, mais franchement, ça change pas grand-chose pour moi que nous l'ayons attrapé ou non.
1: Je ne sais pas combien de temps je suis resté silencieux. La découverte que mes parents avaient été tués ne m'apportait pas nécessairement de satisfaction mais c'était mieux de savoir qu'ils étaient toujours vivants quelque part. Je me suis penché sur mon siège, j'ai pris une autre gorgée de bière, puis j'ai essayé de traiter les informations qui m'avaient été données. J'ai rejoué ce qu'il m'avait dit, encore et encore dans ma tête. Et quelque chose n'allait pas. « Tu m'as trouvé enveloppé dans ma couverture ?» Il hocha la tête.
2: « Oui, nous avons supposé que tu l'avais simplement prise avant de t'évanouir.
1: » Non, je n'avais pas ma couverture. Elle était sur le lit quand je suis tombé. Nous avons partagé un regard horrifié et avons décidé de boire une autre canette de bière avant d'aller nous coucher. Le lendemain, nous nous sommes dit au revoir et n'avons pas dit un mot à propos de la discussion de la veille. J'espérais d'ailleurs que l'alcool ternisse ses souvenirs. Au moment où j'allais monter dans ma voiture, mon père a pris la parole. « Pierre ?»« Oui ?»« Tes parents Leur bouche ils... ?» Mon père s'arrêta un instant, ouvrit la bouche, puis se ravisa et me fit simplement un signe de tête en guise d'au revoir, et je pris ça comme un signal pour partir. J'avais initialement l'intention de rentrer directement à la maison, mais j'ai décidé de faire un dernier arrêt avant de quitter la ville. C'était bizarre d'être de retour après tant d'années. Se tenir devant la maudite porte d'entrée me ramena à un grand nombre de souvenirs merdiques que des années de thérapie n'avaient pas réussi à me faire oublier définitivement. Je me souvenais de chaque coup de poing, de chaque insulte dont j'avais souffert, de chaque blessure et de chaque cicatrice qui ornait encore mon corps. Mais surtout, je me souvenais des dents que j'avais perdues. Je ne sais pas pourquoi j'y suis retourné, je suppose que c'était pour définitivement tourner la page, ou une merde comme ça. De toute façon, je devais y retourner. Ce qui se dressait devant moi n'était plus qu'un souvenir oublié. Une vieille maison désolée, presque démolie, qui n'avait pas été touchée depuis des années. Les murs étaient ornés de graffitis, sans doute par des adolescents qui avaient trop de temps libre, Et le bois semblait prêt à s'effondrer d'une simple poussée. Entrer à l'intérieur était dangereux et pouvait me coûter la vie. Mais ce n'était plus quelque chose qui m'inquiétait vraiment. La porte était déverrouillée, alors je suis rentré. La première chose qui m'a frappé, était la puanteur du vieil alcool, qui me rappelait tout ce que mon père avait l'habitude de boire. La plupart des meubles étaient toujours là, mais en piteux état. Je me suis aventuré d'abord dans le salon, puis dans la cuisine. Mais je n'ai rien trouvé de vraiment remarquable. Même après deux décennies, les choses étaient toujours les mêmes. De vieilles canettes de bière étaient encore jonchées sur le sol. Il était évident que celui qui avait été chargé de nettoyer cette merde, n'avait pas beaucoup fait d'efforts dans son travail, sachant que ça n'avait probablement pas d'importance. Quand je suis retourné dans le salon, j'ai regardé de haut toutes les merdes qui traînaient, et c'est là que j'ai remarqué les deux taches sombres sur le sol, comme des flaques d'eau qui s'étaient accumulées pendant mon absence. Je me suis penché, et je les ai inspectées. Et après quelques instants d'observation, je me suis levé à nouveau et j'ai souri. C'est mérité, sales ordures, pourrissé en enfer. Je les ai enjambées, et je me préparais à me diriger vers le couloir qui menait à mon ancienne chambre en regardant autour de moi au fur et à mesure. C'était bizarre de penser que, en tant qu'enfant, cet endroit semblait trop grand et si dérangeant. Maintenant, en tant qu'adulte, c'était qu'une maison, une maison abandonnée, sale et tachée. Il n'y avait plus rien ici. Quand j'ai vu la porte bleue, j'ai dû me calmer avant d'entrer. Le lit était là où il avait toujours été, la table de chevet aussi. Je ne me souvenais plus à quel point c'était vraiment petit là-dedans, à peine plus grand qu'une armoire, mais pour un enfant habitué à si peu de choses dans la vie, c'était un luxe. J'ai regardé par la fenêtre, qui se tenait ouverte, alors que le verre était cassé et que des morceaux étaient éparpillés sur le plancher. Quelqu'un a dû pénétrer à l'intérieur à un moment donné à la recherche d'objets de valeur, pour découvrir qu'il n'y avait rien dans ces murs vides. Me retournant vers le lit, je vis qu'il était légèrement de travers. La chose intéressante était que la poussière sur le sol indiquait qu'il avait été déplacé assez récemment. Et bien que cela me rende méfiant, j'avais dépassé le point de non-retour. J'ai grimpé sur le lit pour redescendre de l'autre côté et accéder à ma petite planque. J'imagine que la police n'avait pas fouillé l'endroit aussi minutieusement qu'elle aurait dû. Mais c'est très bien pour moi. J'ai doucement retiré le carreau et une vague de nostalgie m'a frappé lorsque j'ai découvert une pile de vieux cahiers bleus sur lesquels figuraient des dessins de dragons. Et bien que recouverts de poussière, ils étaient encore en bon état. Je supposais que le petit espace sous le carreau les avait suffisamment préservés. Après avoir sorti la pile de cahiers, j'ai rapidement retrouvé les crayons que j'avais cachés. Comme les cahiers, ils étaient recouverts de poussière, mais intact et préservé. Je pris aussitôt et les posais à côté des cahiers, m'attendant à ne trouver rien d'autre que le sac de croissants que j'avais laissé là. Dieu sait à quel point ils auraient dû être pourris. Mais j'ai découvert autre chose que je savais avec certitude que je n'avais pas laissé là. Il y avait une pochette bleue, nouée avec le même genre de ficelle qui gardait mes cahiers ensemble. Qu'est-ce que c'est que ça J'ai attrapé le petit sac au contenu inconnu, puis je me suis levé. Je l'ai secoué légèrement, ce n'était pas lourd. Mais on aurait dit qu'il était rempli de perles, ou peut-être de pièces de monnaie. Quoi qu'il en soit, il y en avait beaucoup. J'ouvris lentement le petit sac pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mon cœur s'arrêtait un instant, et j'ai immédiatement laissé tomber la pochette de mes mains. Lorsqu'elle a atterri sur le sol, des dents se sont fait la malle et se sont dispersées sur le carrelage. Je voulais m'enfuir de là, crier, faire n'importe quoi pour réagir en conséquence. Mais mon corps ne se conformait pas à mes souhaits. Au lieu de cela, tout ce que je pouvais faire était de regarder les nombreuses dents qui s'étalaient autour de moi. Oh oui, c'était sans aucun doute des dents, 66 au total. Comme si l'horreur de la situation ne m'effrayait pas assez comme elle l'était, j'ai remarqué que l'une d'elles n'était pas une vraie dent, mais une dent en or. Tout comme celle de mon père. Le fait de réaliser à qui appartenaient ces dents est venu s'écraser sur moi, comme un coup que j'aurais pu recevoir à l'époque. C'était leurs dents. Leurs dents décolorées, dégoûtantes et imbibées d'alcool. Mes yeux se sont alors dirigés vers la pochette bleue, et j'ai remarqué une note qui en sortait. Le papier était bleu et des petits dragons y étaient dessinés. Malgré toutes les voix dans ma tête qui me disaient de ne pas céder à la tentation, je l'ai fait. Je l'ai ramassé. Mes mains tremblaient comme si je souffrais d'hyperthermie. Et j'ai lu ce qui était écrit dans une écriture que je connaissais bien. Au garçon qui m'a donné ses dents, j'ai rendu ta générosité en nature. Après ça, je suis parti. J'ai attrapé les cahiers, ramassé les dents, et j'ai tout simplement abandonné cet endroit. Il n'y avait plus rien pour moi là-bas. Ça fait maintenant quelques mois, et je n'ai toujours pas compris ce qui s'était passé exactement. Enfant, il était facile de croire que c'était vraiment une fée qui était responsable de toutes les merveilles que j'avais vécues. Mais en tant qu'adulte, je suis parvenu à une conclusion qui ne vaut pas la peine d'être partagée. N'hésitez pas cependant à proposer vos propres théories. Pour ma part, je suis vraiment reconnaissant pour ce qui s'est passé. Qui que ce soit m'a sauvé de beaucoup de douleurs et m'a indirectement fourni une vie meilleure. À ce jour, j'ai toujours les cahiers, les crayons et les dents en ma possession pour me rappeler d'où je viens et ce qui s'est passé. J'ai cependant décidé de ne pas essayer d'en savoir plus. Et je ne pense pas que vous devriez non plus. Si vous croyez toujours à la fée des dents, tant mieux pour vous. Mais je vous conseillerais quand même de ne pas laisser vos fenêtres ouvertes. Vous ne savez pas qui pourrait entrer. J'ai été assez chanceux malgré ma situation difficile. D'autres pourraient ne pas l'être autant.
2: assurer que tout le monde est enfermé dans sa chambre la veille de Noël. C'est très important pour la santé de tous. Le nom Santa Claus vient de Saint Nicolas. En néerlandais, ce serait Sint-Nicolas. C'est là que le Père Noël tirerait son nom. Je peux personnellement attester du fait que c'est faux. Mon père était quelqu'un de paranoïaque. Très paranoïaque. Il était aussi un peu fou. Peut-être plus qu'un peu. Nous vivions dans un quartier entouré d'arbres dans les montagnes. Notre maison avait des caméras face à chaque angle de notre propriété pas seulement des caméras ordinaires, non, des caméras de vision nocturne et infrarouge. La vision nocturne rendait tout gris, mais l'infrarouge était bleu et toutes les émissions de chaleur dégageaient une lueur orange. Je le sais car il m'avait donné accès aux caméras et je les regardais très souvent sur mon ordinateur. Au fil des ans, j'ai vu des choses bizarres sur ces caméras. Mais c'est une autre histoire que je garde pour une autre fois. La chose la plus étrange en grandissant était Noël. Les vacances en elles-mêmes n'étaient pas bizarres. Nous avions un sapin de Noël, des cadeaux, toutes les choses normales. La partie étrange était la nuit précédente. Mon père adorait ses caméras. Nous les avions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 364 jours par an. Vous vous dites sûrement qu'il y a 365 jours dans une année Et vous avez parfaitement raison. Chaque année, la veille de Noël, mon père éteignait chaque caméra. Ce qui est étrange, c'est que ce n'était pas seulement mon père. Les autres maisons du quartier n'avaient pas de caméras comme nous, ni rien d'extraordinaire mais certains de mes amis m'ont dit qu'ils n'étaient pas autorisés à quitter leur chambre non plus cette nuit-là. Quoi qu'il en soit, la nuit avant Noël, après avoir disposé les biscuits et le lait, mon père me faisait me coucher tôt. Il y avait une serrure à l'extérieur de ma porte. Mon père n'a jamais été abusif avec moi, mais la veille de Noël, il m'enfermait toujours dans ma chambre. En dépit d'être paranoïaque et fou, mon père était l'homme le plus gentil que j'ai jamais connu. Les seules fois où il m'inquiétait vraiment, c'était lors de ces moments où il devenait sérieux la nuit avant Noël. « Narno,
1: ne quitte pas cette putain de pièce, tu comprends Je te laisse courir dans le quartier avec tes petits amis en train de faire tout ce que tu veux faire tous les jours. Je te laisse rester sur cet ordinateur pendant des heures à chercher Dieu sait quoi, probablement secouer ton asticot toute la journée. La seule chose, tu m'entends La seule chose que je te demande, c'est de ne pas sortir de
2: cette chambre cette nuit, capiche ?» Mon père m'avait montré des centaines de rapports de personnes disparues. Chaque fois que je remettais en question sa petite tradition, il était prêt à me démontrer sa théorie. Toutes ces personnes étaient disparues précisément le 24 décembre depuis des années. Chacun de ces rapports contenait une section sur les circonstances de disparition qui expliquait ce que la personne avait fait peu de temps avant sa disparition. Et rien de tout cela ne semblait avoir quoi que ce soit à voir avec Noël. Chaque fait était complètement aléatoire. Mais il a dit qu'ils l'ont délibérément changé pour que personne ne sache jamais ce qui s'est réellement passé. Il ne me dirait jamais ce qui s'était réellement passé. « Juste, une autre de ces théories du complot. »« Ouais, papa, je sais. Tu me dis la même chose chaque année. »« Je sais. »« lui répondis-je avec l'attitude du gamin de 14 ans que j'étais. »« Très bien, alors. Je veux pas
1: que tu sois une autre statiste... Sta, »« sta, stat, Statiste... Que... »« Tu veux dire des statistiques ?»« Oui, mon garçon. Je veux pas que tu deviennes une statistique. »« T'as vu tous ces rapports de personnes disparues que je t'ai montrés ?»« Toutes ces personnes disparues le 24 décembre ?» Le jour avant Noël, chaque année Pas moyen que ce soit mon garçon dans les prochains faits d'hiver. » dit-il en sortant de ma chambre.
2: Il était tellement paranoïaque. Il pensait vraiment que le Père Noël allait me kidnapper Le Père Noël n'est même pas réel. Après être sorti de ma chambre, j'ai entendu un déclic alors qu'il verrouillait la serrure devant ma porte. J'ai entendu ses pas sortir alors que je me tournais vers mon ordinateur qui affichait nos images de caméra. J'ai fait le décompte. 3, 2, 1... 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, bim L'affichage de la caméra s'éteint et affichait aucune alimentation connectée. Je me sentais comme un médium pour être capable de prédire avec précision l'heure exacte à laquelle il s'arrêterait.
1: « Bonne nuit, mon garçon
2: !» a crié mon père à travers le couloir depuis sa chambre. « Bonne nuit » ai-je crié en retour. J'ai détesté cette tradition. J'adorais descendre pour manger de la malbouffe au milieu de la nuit. Et j'adorais regarder les caméras pour avoir un coup d'œil sur les choses étranges que je voyais de temps en temps dans les bois. Mais ce soir-là, comme chaque année, je ne pouvais pas descendre pour manger de la malbouffe et je ne pouvais pas non plus la porter à l'étage. Aucune nourriture n'était autorisée dans ma chambre. Et tout ça juste à cause de la paranoïa de mon père. Chaque année jusqu'à ce soir, je venais d'écouter mon père me mettre en garde. Après avoir éteint les images de la caméra et m'avoir enfermé dans ma chambre, je l'acceptais généralement et je m'endormais. Mais pour une raison quelconque je ne pouvais tout simplement pas dormir. Alors, malgré le souhait de mon père, je suis resté éveillé à jouer à des jeux vidéo. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu quelque chose sur notre toit. Il y avait beaucoup d'animaux et d'autres choses dans ces bois. Donc c'était une chose assez fréquente. Mais le son que j'ai entendu cette fois sonnait simplement différent. Cela ressemblait à quelque chose qui avait atterri. « Oh oh oh, le père Noël meurtrier doit être là plaisantais plaisantai-je en continuant à jouer à mon jeu vidéo. Peu de temps après, le bruit sourd sur le toit. J'ai commencé à entendre des bruits de pas lourds suivis de nos planches qui craquaient en bas. La chair de poule s'est formée sur tout mon corps, et ma respiration est devenue un peu plus frénétique, alors que je transpirais. « C'est quoi ce bordel ?» Ensuite, j'ai eu une pensée qui s'avérait être la pire décision que j'ai jamais prise de ma vie. Je suis entré dans l'application qui contrôle les caméras, j'ai regardé le bouton qui réactiverait les caméras, et j'ai placé mon curseur dessus. Et si c'était un intrus, j'ai essayé de me convaincre. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai avalé ma salive, puis j'ai cliqué sur « Activer ». Les caméras de vision nocturne se sont allumées. Il y avait près de 50 cases sur mon écran, chacune clignotant séparément. Après quelques secondes, elles étaient toutes allumées. J'avais les yeux ouverts en regardant chaque caméra et ne voyant rien d'extraordinaire. Jusqu'à ce que mes yeux s'arrêtent sur la caméra du salon. Debout, devant notre table de salle à manger, à côté du sapin de Noël, se tenait un homme obèse en costume de Père Noël. Il avait une longue barbe et des lunettes, c'est la définition exacte de ce à quoi ressemblait le Père Noël mes yeux étaient écarquillés et remplis d'étonnement alors qu'un mélange étrange d'excitation et de peur remplissait mon cerveau c'était excitant mais c'était aussi bizarre et c'était encore plus bizarre que je ne puisse pas descendre que me ferait le Père Noël si je le faisais alors que je regardais l'écran fixant le Père Noël en train de manger des biscuits j'ai remarqué que sa main se figeait juste devant sa bouche je l'ai vu abaisser lentement le biscuit sur l'assiette il se retourna et regarda directement la caméra il leva lentement sa main devant lui et agita son doigt d'un côté à l'autre. Il savait que je le regardais. Quand il a fait cela, j'ai claqué mes mains sur le bureau pour me stimuler, afin que je puisse plonger dans mon lit et faire semblant de dormir. J'ai accidentellement activé les touches au hasard sur mon clavier, ce qui a fait passer la caméra de la vision nocturne à la vision infrarouge. Ce que j'ai vu sur la caméra n'était plus du tout le Père Noël. C'était une énorme créature sans vêtements. Sa bouche était grande ouverte et on aurait dit qu'elle avait une mâchoire cassée et détachée. Elle avait de grands yeux ovales qui n'avaient rien en eux, aucune lueur, un vide profond et sombre. Elle avait des rangées de grandes dents acérées comme des rasoirs dans sa bouche. La créature était grande et ses bras étaient longs et déformés. Au bord de ses bras se trouvaient des mains aux griffes acérées qui remplaçaient ses doigts. « Papa » criai-je. Immédiatement après, j'ai entendu des bruits de pas dans ma chambre.
1: « Qu'est-ce que t'as fait, mon garçon Pourquoi t'as encore réveillé
2: ?» Il a hurlé en déverrouillant la porte et a couru dans ma chambre. Il a regardé mon ordinateur et a vu les images de la caméra. J'étais sur mon lit en train de pleurer. Soudain, j'ai pu entendre un gros. dans notre escalier.
1: Oh, mais quel petit con Espèce de petit garçon stupide égoïste Qu'as-tu fait
2: Mes pleurs sont devenus hystériques. Il s'assit à côté de moi, me serra si fort dans ses bras comme si c'était la dernière fois que je ressentirais son étreinte. Et elle murmura
1: Je t'aime, mon garçon. N'aie pas peur, il ne t'arrivera rien.
2: Au même moment, nous avons entendu un autre, venant de notre escalier. Les pas étaient si lourds qu'il y avait de la poussière qui descendait de mon plafond.
1: « Je ne sais pas si tu vas me revoir, mon garçon, mais je veux que tu te souviennes toujours de ce que j'ai dit.
2: »« Pourquoi ne te reverrai je pas, papa Que va-t-il se passer
1: ?»« Nous ne pouvons pas nous
2: échapper tous les deux. Il ne le permettrait pas. » J'ai sangloté en retour. « Papa, je t'aime, je veux pas que tu partes. » Mon père s'est levé et a ouvert la fenêtre. Nous étions au deuxième étage. Il s'est approché de moi. m'a embrassé sur la joue alors qu'une larme coulait sur la sienne. Il m'a jeté par la fenêtre du deuxième étage. J'ai atterri dans des buissons sous notre maison. Je ne sais pas si j'ai été blessé ou pas. J'avais trop d'adrénaline dans mes veines. « Cours, fiston » cria-t-il alors que les bruits sourds s'accéléraient. J'ai commencé à courir à travers les bois quand j'ai entendu le cri le plus dérangeant et le plus inquiétant que j'ai jamais entendu de toute ma vie. J'ai continué à courir jusqu'à ce que je ne puisse plus entendre les cris. C'était il y a très nombreuses années. J'avais continué à courir jusqu'à ce que je me fatigue, endormi sous un arbre. Je suis retourné à la maison le matin du 26. Il n'y avait aucun signe de lutte. Pas de sang, rien. Mon père était juste parti. Je vérifiais les caméras, les images avaient disparu. En regardant les enregistrements, tout était vierge pour toute la nuit. Aujourd'hui, je suis père et j'ai mes propres enfants. J'ai gardé la tradition de mon père tous les soirs avant Noël. Je ne sais pas si cette chose était isolée dans mon quartier ou si c'est ce que le Père Noël est pour tout le monde. Tout ce que je sais, c'est que je ne vais pas risquer de le découvrir. Donc, avec tout ce que je viens de vous raconter, s'il vous plaît, verrouillez toutes vos portes la nuit avant Noël. La prochaine fois que vous vous réveillez cette nuit-là et que vous entendez des bruits dans votre maison, je vous suggère de rester au lit et de garder les yeux fermés. Ne vous levez pas, n'enquêtez pas, ne soyez pas un petit con curieux comme moi. La dernière chose avec laquelle je vous laisse est la suivante, vous feriez mieux de faire attention. Vous feriez mieux de ne pas pleurer. Vous feriez mieux de ne pas bouder, et je vais vous dire pourquoi. Le Père Noël arrive en ville. Il sait quand vous dormez, et il sait quand vous êtes réveillé. Mais il ne se soucie pas que vous ayez été mauvais ou bon. Alors n'allez pas à sa rencontre, pour votre bien. Joyeux Noël les enfants Bonjour, bonsoir,
1: joyeux Noël à tous
2: Bonsoir à tous Ça va bien
1: Moi, ouais, ça va très bien, ça y est, on est déjà en roue libre oh, euh, Ça, ça va, ça va toi aussi
2: Ouais ça va, ça va, <rire> ça va, ça va, ça va <rire> super Bah oui tu vois l'esprit de Noël quoi, ça sent le pain Ça sent le pain
1: Ça sent le pain d'épices et ça sent le chocolat chaud
2: Ça sent, ça sent la cannelle et les épices euh, Nigal il a allumé une bougie dans l'appart, du coup ça, <rire> ça sent bon, ça sent Noël
1: euh, moi, j'ai pas toutes ces odeurs à la maison, je suis un petit peu triste. Euh...
2: Bah, on peut lancer une grande opération, euh, un égal pour chaque enfant, tu vois, <rire> et euh... <rire> pour que chaque intérieur sente bon.
1: <rire> ah, moi, j'achète, je... direct.
2: <rire> <rire> moi aussi, hein. <rire> direct. <rire> bon, il était bien, cet épisode
1: Il était pas trop mal, hein
2: On dit ça à chaque fois, tu sais, les mecs qui font... Ils sont trop sûrs d'eux. Dis donc, on a bien bossé, encore une fois <rire>
1: Eh, non mais c'est un travail d'équipe
2: C'est avant tout un travail d'équipe
1: en, en vrai, c'est quand même ouais. l'une des histoires les plus longues qu'on a faites euh, avec La Fée des Dents.
2: Euh, ouais, c'est vrai, Oh carrément
1: 28 minutes quand même, hein.
2: Ouais, 28 minutes, pas mal. Ouais. Franchement un, bien.
1: C'est un bon score. <rire> Et du coup, en parlant de La Fée des Dents, euh, t'as des petites anecdotes autour de ça quand t'étais jeune
2: <rire> tu veux qu'on lance un podcast où je te raconte des anecdotes d'enfance aussi là
1: <rire> En fait, je suis tellement habitué maintenant à t'entendre parler de, de ta jeunesse que voilà, il faut que je te, je te pose des questions maintenant.
2: <rire> non, chez, chez moi, il n'y avait pas la fée des dents, il y avait la petite souris. Je ouais, c'était si comme ça chez bah, toi c'est
1: pareil aussi. Moi, je pense que la fée des dents, ça doit être un truc américain, non
2: Peut-être, ouais. Le, la, la, la petite souris en soi, ça fait un peu dégueulasse quand même. Une petite souris qui, qui vient sous ton oreiller, tu vois. Même si c'est mignon, une souris, tu vois, c'est un peu chelou, quoi.
1: Ça peut faire un peu creepypasta, ça aussi. Ouais,
2: hein. <rire> tellement. Alors que la fée des dents, tu vois, c'est ouais. stylé, une fée, quoi. En tout cas, nous, on avait la petite souris, quoi.
1: On avait la petite souris. Donc, tu mettais euh, tes dents sous ton oreiller, aussi
2: ouais. ouais, pareil.
1: Par pareil, ouais, je le faisais aussi. Ça, mar ça marchait, ça marchait, en plus. Hein.
2: Et ben, quand, quand t'as lu l'histoire la première fois, j'ai, je me suis souvenu d'un truc, c'est qu'une fois, j'avais euh, perdu une dent. Je l'avais mis sous mon oreiller. Et puis ben voilà, j'avais rien eu parce que je l'avais pas dit à mes parents.
1: Mais en même temps, Mais t'es parents ils avaient pas le savoir, c'est pas leurs oignons quoi.
2: Bah ça les regarde pas, c'est entre la petite souris et moi tu vois non mais. Mais la tristesse, mon gars
1: Du coup, t'es allé te plaindre, tu l'as dit à tes parents quoi. Bah ouais, puis du coup. Du coup, on m'a dit, remets la soie.
2: Mais tellement. C'est exactement ce qu'elle a
1: dit. Par contre, garde la, garde la fenêtre ouverte au cas où. Euh, non, non, bah
2: non. La petite souris, elle, elle passe easy, tu vois. Ah oui, elle passe, sous les plantes et
1: tout là. Exactement. Ouais. Ouais, c'est vrai. Moi,
2: bah, la petite souris, pour moi, euh, elle avait des trous dans les murs comme dans le Tom et Jerry, tu vois. Ah Alors, mais j'en ai jamais vu, mais nulle oui, part. Mais c'est pas. Mais tellement. Mais je, dans ma tête, ça dans tête, il y avait aussi. ça. Chez... <rire> ouais, ouais, Dans ma tête, <rire> il y avait ça pour se balader quand on est une souris, tu vois. C'est fou!
1: <rire> on a vraiment les mêmes images en fait, hein, de, quand on a... <rire> est
2: C'est vrai, hein, c'est terrible. On est trop conditionné quoi. Ouais, grave. Et toi, t'as des souvenirs de, de la petite souris? Ou de la fée des dents?
1: Ben non, pas de fée des dents. Mais euh, la, la petite souris est venue plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai euh, des souvenirs euh, que mes parents ont, euh, ont gardé les dents de mes frères et sœurs. Ils l'ont pas fait pour moi. Oh. Mais ils l'ont fait pour mes frères et sœurs. Je sais pas si euh, c'est quelque chose de normal ou pas en fait. Moi je les ai encore. Ouais, tu les as encore, donc c'est pas creepy en fait de garder les, les dents de lait.
2: C'est bizarre. Bon, c'est ouais. un peu bizarre, avec, ça, ça sert à rien. C'est bizarre, ça a que dalle, <rire> vraiment. Ouais, peut-être peut un jour je, je ferai un collier avec pour faire un déguisement, tu vois, mais. <rire> mais, euh... mais non, non, je vois pas trop l'intérêt, ouais, c'est vrai de les garder quoi. c'est ouais. chelou.
1: Ah, tu le posteras sur Instagram par contre. Hein. <rire>
2: Instagram, on n'en parle pas beaucoup euh, dans la Outro. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas reparlé de, de ça. Oui. Mais, euh, mais carrément.
1: On a un compte Instagram. Avait, euh, Venez nous voir. On a un
2: compte Instagram. <rire> ça s'appelle « Avant d'aller dormir » quoi, ou « Haddad ». Et puis voilà, on poste des, des, des photos, on poste des petits teasings quand il y a des épisodes qui arrivent.
1: Vous pouvez suivre nos actualités. Exactement. D'ailleurs, tu sais qu'il y en a. D'ailleurs, dernière actualité, euh, Doudou4000 a reçu un disque d'or. <rire> C'est sur Instagram, <rire> <rire>
2: Non mais c'est fou,
1: c'est fou <rire> Alors Doudou 4000, euh, pour ceux là qui n'ont pas écouté notre, épiso notre épisode précédent, euh, c'est notre autre podcast qui vient de finir sa première saison. C'est ça. Et euh, où tu euh, racontes en fait euh, ta jeunesse en tant que compositeur de talent sur PlayStation, sous le nom de Doudou 4000. Ouais, c c ça.
2: <rire> sous ce nom peu glorieux, mais euh, ô combien reconnu aujourd'hui. Exactement. Et euh, ouais, du coup, on a enregistré toute la saison, ça a été diffusé enfin, c'est terminé autour du 13 décembre, je crois, un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça. Et, euh, et puis voilà, après, euh, bah, peut-être qu'il y aura une saison 2. En tout cas, il y a une pétition.
1: Il <rire> une pétition pour une saison 2.
2: Quand, quand on dit qu'on a la plus belle commu avec les Adados, <rire> mais, mais définitivement. C'est-à-dire que la, la, la saison 1 s'est terminée, il y a eu une pétition pour avoir une <rire> saison 2. Je sais pas si tu te rends compte. <rire> Il y a une pétition quoi. En tout cas fabuleux. ça
1: fait plaisir. Maintenant faut savoir ce qu'on va faire euh, dans la saison 2. <rire> bon, on a des idées. On, on a, a des, des idées. idées. Ouais, a... Ouais. On a du contenu en tout cas. <rire> ouais
2: ouais. Carrément. Mais, euh, mais du, coup, euh, ouais, et du coup ça se termine par un cadeau fou. À un disque d'or quoi.
1: Ouais. C'est euh, n'importe quoi.
2: <rire> je tiens à rappeler quand même que j'ai dû modifier la description dans Facebook et Instagram qu'il y a des gens qui ont vraiment cru que c'était un disque d'or, un vrai quoi.
1: Ah bah faut dire qu'il est super bien réalisé ce disque d'or. Hein.
2: Il est magnifique, c'est une œuvre d'art, hein. c'est euh... incroyable. Réalisé par
1: Lily de la Commune. C'est ça, exactement. En vrai, c'est pas un vrai en fait.
2: C'est pas un vrai, non non c'est pas un vrai mais il est très bien
1: fait. Donc ouais, les, les gens ont quand même apprécié euh, cette saison. Euh, et peut-être ses musiques d'ailleurs, hein. finalement. Bah, J'espère, surtout
2: les musiques parce que... Quand on aime la vraie musique, on aime Doudou 4000. <rire> non, mais en vrai, si ça vous a plu, parce qu'il y avait des musiques quand même plutôt marrantes, plutôt pas mal. Euh, vous pouvez euh, écouter les musiques originales, donc sans les commentaires euh, autour, euh, sur ben Kemp, Bandcamp, mmh. comme diraient euh, tous les Français. Et, euh, et du coup, euh, voilà, donc on poste les, les, les musiques là-dessus. Il y aura le, le lien dans la description, ça vous avez l'habitude. Mmh. Et puis, euh, et puis voilà, il y a toutes les musiques de Dadad, parce que c'est des musiques originales qu'on qu compose pour chaque épisode, plus euh, les musiques de Doudou 4000.
1: Enfin, ce n'est pas les musiques de Doudou 4000, c'est l'album It's Time to Dance, sorti en 2006.
2: <rire> c'est ça, exactement, c'est très précis.
1: Il, il, faut, il faut mettre un peu les points sur les i, de temps en temps, euh, Indigo. Pardon, oui, effectivement, <rire>
2: Yopo. Tu as tout à fait raison. <rire>
1: Cet album, d'ailleurs, ouais. euh, qu'est-ce qu'on va en faire de cet album Il faudrait peut-être le, le sortir un jour ou l'autre, non
2: Il faut le sortir, mais il faut le sortir bien. C'est-à-dire C'est-à-dire en version euh, originale, c'est-à-dire un, un CD gravé avec une impression bas de gamme, tu vois Ouais. Et, euh, et, <rire> et le titre du CD écrit au marqueur euh, sur, le, sur le CD, tu vois Là, on serait dans des, dans des, dans des, <rire> dans des bonnes conditions. Là, ça ressemblerait à un vrai, un vrai CD, un vrai album. Quoi.
1: Ah, et faudra il faudrait qu'il soit donné euh, sous le manteau aussi.
2: Ah ouais, <rire> sous le manteau.
1: Ça veut dire que si un jour on, on vend cet album, il euh, faudra que tu te déplaces ouais. euh, et que tu le donnes en fait euh, directement et à la main. que je
2: viens directement, je sonne chez les gens <rire> et quand ils ouvrent, je fais. Pss, pss, regarde.
1: C'est le nouvel album de Doukakis. Sorti en 2016.
2: Et prends-le et dis rien à ta mère. <rire> Voilà, c'est notre, euh, notre stratégie de com, j'espère qu'on va <rire> pas se la faire voler par, euh, par tous les grands disquaires, mais... est euh... hey Universal, si vous les écoutez <rire> On était là les premiers, ok <rire> Ah ouais, c'était incroyable cette expérience de, de Doudou4000. Ouais,
1: c'était cool. Euh, tu avais eu une petite idée d'ailleurs concernant ce CD, là vu qu'on on est sur euh, la, la fin de, de saison. On pourrait peut-être euh, le faire gagner. Oh ouais non, Mais et... clairement. Ouais. Je sais
2: pas si ça ferait plaisir aux gens d'avoir le, le CD et de l'écouter dans, dans leur voiture avec les fenêtres ouvertes.
1: Bah. être au... et de, et de bangé. Au pire, euh, les gens qui ne veulent pas, ils ont juste à pas participer. Et puis voilà. C'est vrai ça. <rire>
2: <rire> C'est
1: vrai. C est, c est ce que tu dis.
2: Bon, on va le faire gagner. On va le faire gagner. On fera un petit concours. Euh... Je pense qu'on le fera sur Instagram justement. Si vous voulez nous rejoindre. Euh... Ce sera l'occasion de, de venir vous abonner au compte Insta.
1: Un petit like sur une publication, quelque chose comme ça quoi.
2: Ouais, c'est ça exactement quoi. Comme, comme, comme les vrais. Comme les vrais. <rire> <rire> bon, on va faire gagner le CD, c'est euh, décidé. Hop, t'as pas le choix. On, pour Noël, on fait un concours sur Insta. Le 25, parce que bon, c'est Noël, c'est les cadeaux. Euh, donc voilà, on fera un petit concours sur Insta le 25 décembre, mais c'est pas tout, je crois, puisqu'on a un autre cadeau pour le 25 décembre.
1: Ben oui, on est comme ça, nous. Euh... <rire> on a le cœur <rire> sur la main, arrêtez. <rire> comme vous le savez, euh, nous avons un Patreon avec euh, des euh, gentils patrons qui nous soutiennent. C'est ça. Et donc, nous euh, produisons des euh, histoires euh, bonus euh, chaque mois, et euh, on a décidé d'en mettre une. En public, euh, une qui, est, qui a déjà été parue, enfin qui est déjà parue euh, il y a quelques mois je crois, c'était notre... Euh...
2: C'était le, le troisième, le troisième clip.
1: Ok, le troisième mais pas des moindres euh, parce que c'est le plus long, ouais. 35 minutes. Et on a décidé de le mettre euh, du coup euh, dispo euh, pour le public pendant toute la journée du 25 décembre. C'est ça. De minuit à minuit.
2: Ce sera l'occasion de l'écouter avec euh, votre nouveau casque tout neuf que vous avez reçu à Noël.
1: <rire> Exactement. <rire>
2: Alors c'est pas tant la durée de, de l'histoire hein, qui fait qu'on la, qu la partage, c'est parce que celle-ci elle est, elle est particulière, on va pas trop vous la teaser, mais euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui bouleverse quand même, quoi. pas mal.
1: Ouais, c'est une petite fierté hein, quand même cette histoire, elle est folle, ouais, elle est super, euh, donc si vous euh, voulez euh, y accéder, euh, ce sera gratuit, il n'y aura même pas besoin de vous inscrire, il faudra juste aller sur euh, notre Patreon en fait
2: Patreon.com slash Adad et puis... Euh...
1: C'est ça, il faudra scroller vers le bas jusqu'à ce que vous atteigniez la quick slip euh, numéro 3 C'est ça Et vous pourrez lancer la lecture
2: Exactement, et ça va être fou
1: C'est ça euh, Et bien je crois qu'on a tout dit, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël, de bonnes fêtes, de fin d'année Joyeux Noël,
2: joyeuses fêtes, on se revoit euh, en janvier désormais
1: Eh bien j'espère bien <rire> en présentiel En présentiel, ce serait bien quand même, hein, parce que euh... ça
2: fait longtemps. Hein.
1: Ouais, parce que moi, en enregistrer des histoires euh, à la maison euh, avec la petite qui dort, euh, je sais pas si vous, si vous l'avez entendu là, quand j'ai fait le, le papa là, dans, dans l'histoire euh, d'Indigo, euh, je devais crier, mais je crie en chuchotant. Euh, C'est <rire>
2: génial. C'est la blague dans le spectacle de Kian Kojandi, tu vois.
1: Le, le, ah oui,
2: c'est vrai. Le... C'est tu le dis. Ouais. <rire> Par les chuchotés, là, tu vois. <rire> c'est tellement ça. Oui, la euh, Voilà, c'est trop ça, quoi.
1: <rire> Donc si tout va bien, enregistrement présentiel, ça va être trop bien. Et on pourra crier, quoi. Le, le voice acting euh, reviendra euh, en 2021.
2: En force. <rire> Sur ce... Joyeuse fête
1: Joyeuse fête, bonne, bonne fête de fin d'année et... Euh...
2: Et puis bah, il maintenant
1: temps de trouver le sommeil. À bientôt